0: ¿Qué tal? Muy buenos días Bienvenidos a Enfoque CR hoy Martes 11 de septiembre Segundo... Día de llamado a huelga. Vamos a hacer un balance de lo que ha sucedido y además tenemos como invitado esta mañana al presidente de la caja, presidente ejecutivo de la caja del seguro social, don Román Macaya, para hablar del tema general de la afectación que se ha dado por estos dos días de huelga, pero además para hablar de los proyectos, planes y retos que tiene la caja costarricense del seguro social. Le doy la bienvenida a la directora de Cere hoy, Silvio Yoa que nos acompaña esta mañana. Buenos días, Silvio.
1: Buenos días, Michael. Eh un día donde esperamos que no haya tanta afectación, que haya mucho menos afectación que la que hubo ayer en los servicios públicos eh, ayer por ejemplo una anécdota personal, llamé a, a Colby a pedir un servicio de internet y de, de televisión digital y el agente de servicio al cliente me dijo, solo le puedo tomar los datos porque tengo órdenes superiores de no hacer nada más, usted esperará que la llamemos y yo le dije, ¿cómo? ¿órdenes superiores? ¿de qué? De, de, de de no podemos hacer nada. Y yo, ¿pero por qué? ¿Por la huelga? Y me dijo, sí, por la huelga. Entonces, es, ahí es donde uno dice cómo, cómo desde cosas tan pequeñas como esas hasta cosas tan fundamentales como cirugías y tratamientos para pacientes, como por ejemplo la señora que tiene que ayer Josué Alvarado nos informaba, una señora que necesitaba un cambio de válvula cardíaca, la señora presenta mareos, presenta síntomas importantes, eh, delicados de salud y tuvo que tuvieron que reprogramarle la cita porque no la pudieron operar.
0: Es una situación lamentable, pero vamos a hacer un balance de qué es lo que ha sucedido en las últimas horas en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, ayer concluyó la discusión, ya se hizo la votación de lo que es el proyecto dentro de la Comisión, el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas y ahora pasará en algunos días a un debate en la Asamblea Legislativa. Eh, con esto eh, queda claro de que no hubo... Eh, un respaldo a la solicitud de los que los sindicatos hacían ayer de que el proyecto se, tu, se detuviera dentro de la corriente legislativa más bien avanzó y ya está en una etapa más adelantada hoy continúa la huelga, hay balance de lo que ha sucedido en las últimas horas por ejemplo en el sector de Limón, en el sector de la zona sur donde está la mayor afectación para los servicios de salud sin embargo esta mañana no se han presentado bloqueos los lamentables bloqueos que veíamos ayer en la mañana, que gente de la Municipalidad de San José, eh, incluso poniendo piedras, Silvia. Sí, a la sobre línea del la
1: tren. línea del tren, sobre la línea del tren y uno de los trabajadores acostado irresponsablemente sobre la vía del tren cuando el tren eh, venía de haciendo su recorrido normal y que cargaba dentro a trabajadores que querían llegar a sus puestos de trabajo.
0: Vamos a ir a hacer contacto con nuestros periodistas que están en distintos puntos para darles este balance de lo que ha sido la situación. Eh, vamos primero con Jessica Quesada que está en Paseo Colón, uno de los puntos donde se van a reunir los manifestantes esta mañana. Veamos.
2: La lucha es en la calle.
0: Muy buenos días. Este es el
3: primer informe que le llevamos desde el sector de Avenida 10, frente a la municipalidad de San José, donde empieza el primer movimiento de este segundo día de huelga, por lo menos en, en la calle, como decíamos, acá frente a la municipalidad de San José. Los empleados municipales han tomado nuevamente la calle con eh, la advertencia de que los empleados interinos deben eh, llenar una lista en donde confirme su asistencia a este movimiento para que no se les rebaje el día. Han confirmado que eh, irán hasta el edificio central, posteriormente se trasladarán hasta la estatua de León Cortés y será el mismo movimiento de el día anterior. Vamos a aprovechar para hablar con algunos de los empleados municipales. Señor, buenos días. ¿Cuál es su nombre?
2: Gómez Ángel.
3: Hoy dijeron que les solicitaron que se enlistaran y que incluso les decían que no había movimiento de huelga. ¿Para qué se es esa lista?
4: Claro que sí, para salir a la huelga, para luchar lo que queremos y luchar por todo lo que tenemos, lo que queremos,
2: que necesitamos. Por una lucha. Estamos en una lucha todos. Mora, Muchísimas gracias. Bien, esas son algunas de
3: las reacciones de los empleados municipales. Hay que decir que son muchísimo menos que el movimiento que vimos ayer, pero efectivamente están bloqueando los cuatro carriles de Avenida 10. Ese es el reporte que tenemos frente a la Municipalidad de San
1: José. siete se van a reunir en la Estatua de León Cortés y de ahí van con destino nuevamente hacia la Asamblea Legislativa, donde está nuestro compañero Hermes Solano y vamos a hacer contacto con él para que nos haga un balance de cuál es la situación allá. Hermes, adelante.
4: Buenos días compañeros, acá desde la Asamblea Legislativa donde pues ya a esta hora el, hay presencia de la Fuerza Pública hay también barreras de seguridad colocadas acá en las afueras del Congreso a la espera de la llegada de los manifestantes de los sindicatos que el día de hoy también pues eh, se, se manifestarán en este segundo día de huelga en contra del proyecto reforma fiscal. Eh, se espera que a eso de las 11 de la mañana estén por acá en las afueras de la Asamblea Legislativa, al igual que lo hicieron el día de ayer. Ayer estuvieron alrededor de un par de horas acá en, eh, en esta zona, eh, tratando de generar algún tipo o medida de presión con los diputados, que son los que están eh, trabajando y discutiendo la reforma fiscal fiscal. Eh, habrá que esperar el, el número de, de personas, incluso algunos de los de los sindicatos, eh, algunos de los dirigentes de los sindicatos reconocieron esta mañana que hay menos gente eh, hoy participando de estas manifestaciones entonces habrá que esperar en el transcurso del día, cuánta gente va a estar presente acá, cuánta gente va a venir acá y también las condiciones del tiempo, ayer la lluvia hizo que los eh, huelguistas, los manifestantes se marcharan a eso de la una de la tarde hoy habrá que esperar un poco el movimiento a eso de las once de la mañana que se acerquen acá a la asamblea legislativa, por ahora esto es lo que tenemos de momento acá, en las del congreso y volvemos en el estudio con más
0: bien evidentemente el movimiento del día de hoy se ve menor al que hubo el día de ayer sin embargo los sindicatos eh, reiteraban que se mantiene y uh -huh. esperan una gran manifestación mañana hay que ver los resultados Silvia. Sí.
1: y además eh, me llama la atención que ayer uno de los primeros en estar en el, en el sitio junto con los empleados municipales era don albino vargas Hoy no aparece, ¿verdad? Hoy no, no lo vemos en ninguno de los puntos. Habrá que esperar a ver si, si se presenta y, y qué mensaje tiene que dar. Para mañana advierten que tendrán un gran movimiento. Veremos también qué sucede, pero sí esperamos que la afectación para los costarricenses que necesitan atención médica, que necesitan servicios básicos, no sea mayor.
0: Uno de los puntos que también eh, han sido más complicados es el sector de Limón, donde durante esta madrigada incluso hubo un enfrentamiento entre la policía y algunos manifestantes que pusieron barricadas para evitar el paso. Y también en el sector de Puntarera, donde tengo amigos que casualmente se fueron el fin de semana para Guanacaste y ayer y no, han podido no regresar. se han podido regresar uh -huh. precisamente por los bloqueos. Vamos a escuchar lo que dice el ministro de Seguridad, Michael Soto, que todavía no lo tenemos, pero en pocos minutos lo vamos a tener, donde él nos explicaba eh, esta mañana que eh, sí tuvieron que enfrentarse algunas personas para poder quitar las barricadas pero que ya eh, sí, felizmente que, se logró. que
1: durante las primeras horas de la, de la mañana tuvieron, eh, hubo grupos haciendo, poniendo barricadas, intentando bloquear el paso, los levantaron afortunadamente no pasó a más el, el incidente y eh, Reporta bastante normalidad en el, en el paso en las vías principales de San José y en las vías aledañas. No se reportan eh, grandes afectaciones en la General Cañas, ni en la 27, ni siquiera en el Paseo Colón, que es por donde van a transitar o van a caminar los manifestantes con rumbo hacia la Asamblea Legislativa.
0: Bueno, eso es parte de lo que está sucediendo durante esta hora de programa. Les vamos a dar más actualizaciones desde distintos puntos para poder eh, abarcar y que usted tenga conocimiento de las zonas que tiene que evitar y también eh, no, no meterse en estas presas y en estas situaciones si es que se dan el día de hoy. Pero bueno, de momento le vamos a dar la bienvenida a don Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja del Seguro Social, quien eh, hace pocos eh, días asumió el puesto y se topa con esta situación que se está dando el día de hoy y el día de ayer. Buenos días, don Rubán.
5: Muy buenos días, don Michael y doña Silvia. Es un placer estar con ustedes hoy en este programa de CR Hoy para hablar de este, este tema tan importante que es la Caja Costarricense del Seguro Social y obviamente el tema del momento que es la huelga. Tal vez, don
0: Román, hagamos un balance de cuáles son, así de primera mano, eh, los servicios, si
5: se están viendo afectados los servi servicios el día de hoy. Sí, bueno, tal vez hago un muy breve resumen de qué fue lo que pasó el día de ayer y cómo se estaba iluminando el día de hoy. Ayer eh, hay que resaltar que el 71% de los empleados de la caja que trabajan en centros de salud fuera del área central, eh, no se sumaron a la huelga, 71%. Y yo quiero felicitar a todo ese personal que demostró la mística que los caracteriza, que no abandonaron a los pacientes y a los usuarios de la caja que acuden a nuestros centros de salud en momentos de crisis. ¿verdad? Ellos no vienen a pasear, ellos vienen porque tienen un problema serio de salud y tenemos que atenderlos. También es importante señalar que el día de ayer el 68.5% de las consultas externas programadas se realizaron. Uh -huh. Un porcentaje de las que no se realizaron fue porque el, el usuario no llegó y, uh -huh. y el tema de, de consulta externa normalmente es un tema muy frágil en una huelga y normalmente claro, se claro. suspende. Donde sí nos vimos eh, afectados fue en las cirugías, solamente como el 20%, un poquito menos del 19 y pico por ciento de las cirugías programadas se realizaron. Obviamente se le dio prioridad a las emergencias, pero esto eh, fue dif difícil de solventar porque cuando hay algunos gremios, como por ejemplo el de enfermería, que no se, eh, digamos que, que se suman en mayor número a la huelga, pues afectan a todos los equipos de trabajo. Para la cirugía se requieren de, de equipos quirúrgicos y al no poder conformar suficientes equipos quirúrgicos para aprovechar todos los quirófanos, pues se redujo en la cantidad de cirugías que se podían realizar. Hubo algunas notas brillantes en el día de, de ayer. Una fue la zona de Limón. Limón fue la región donde se completaron el mayor porcentaje de cirugías programadas, el 64% de las cirugías programadas en Limón se completaron. Y ahí tengo que felicitar a, a todo el equipo de, del hospital de Guapiles y la directora, la doctora Musa, así como el equipo del hospital Tony Facio y su director, el doctor Vidal, y el director regional, el doctor Wilman Rojas, por, por haber implementado las medidas de mitigación para los efectos de la huelga y sacar la tarea. El día de hoy estamos viendo eh, tal vez una disminución en términos generales de la afectación de servicios. Si analizamos en promedio los servicios en, en todos los hospitales periféricos y regionales, está alrededor del 14% los servicios están afectados de alguna forma. Eh, en cuanto a los cebáis, varía mucho dependiendo de la zona, eh, digamos la zona central norte eh, es la que está menos afectada, el 91% de los Cebáis están abiertos. En cambio, en la zona de Chorotega, el 49% están abiertos, o sea, más o menos la mitad. mitad. Todo depende de la zona y, y por eso en estas huelgas no se puede generalizar Cómo está la situación, porque los promedios pueden eh, llevarnos a conclusiones de que no hay problemas y si, a veces sí hay problemas graves, pero son muy puntuales y hay que eh, abordarlos de una forma muy pragmática. Eh, para pero el ejemplo de la zona claro,
0: sur del país, que es donde se está mostrando la mayor afectación
5: en este momento. En la zona sur hay hay afectación en Eibar, este, pero bueno, eh, en, en general las las medidas de, 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 de digamos, de, de contingencia para esta huelga han funcionado. Han funcionado para la gran mayoría de los servicios, a excepción, digamos, de emergencias en, perdón, no de emergencias, de emergencias están dando, de cirugías programadas. Ahí donde hemos eh, tenido mayores afectaciones. Pero es muy importante, eh, hacerle un llamado y, y esto quiero aprovechar el espacio para hacerle un llamado a todos los trabajadores de la caja que siempre en momentos de crisis han mostrado una enorme mística que vuelvan a sus trabajos los costarricenses no acuden a un hospital a una clínica, o un evais eh, por puro gusto, ellos están ahí por un problema y tenemos que ser solidarios, nuestro deber es atenderlos todos los profesionales en ciencias médicas han hecho un juramento hipocrático de, eh, de, de priorizar la salud del prójimo y atender a cualquier persona en, que tenga problemas de salud y este es el momento de hacerlo. Pueden haber diferencias en ciertos temas, lo que estamos viendo de la huelga no está eh, apuntado a la caja, pero la caja... Y los usuarios de la caja, que al final somos todos, somos una víctima de esa medida de presión. Y por eso hago el llamado de, de volver a, a lo que ha caracterizado a Costa Rica, una vía costarricense de diálogo para eh, solventar la situación de los, seguros, eh, perdón, de los servicios de salud y atender a todos nuestros compatriotas que llegan a los centros de salud. Don Román, ¿han ha
0: amenazado ustedes a los usuarios, a los empleados eh, de la caja que si, que si participan, perdón, en la huelga, van a tener alguna consecuencia? Porque es que se lo pregunto porque es uno de los comentarios que eh, nos está llegando en este momento
5: y quisiera tener claridad con respecto a eso. No, no, no hemos amenazado a nadie. Lo que hemos hecho es eh, hacer la solicitud, la diligencia de solicitud de declaratoria de ilegalidad de la huelga. Hay que recordar que la reforma procesal laboral especifica muy claramente cuáles son servicios esenciales que no se pueden ver afectados. Los de salud son primeros en la lista. Y es un tema de derechos humanos, es un tema de, de la primacía, de, 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 la, de la jerarquía en la importancia de todos los servicios que tienen los servicios de salud. Y cuando comenzaron a verse afectado, inclusive en, en, días, en, en horas de la mañana de ayer, algunos servicios de emergencias, nosotros tuvimos que hacer esta, esta solicitud de declaratoria de ilegalidad que le tocará al juzgado, de trabajo eh, eh, determinar eh, su validez pero nosotros no hemos amenazado a ningún trabajador de la caja al revés les hemos, los hemos invitado a regresar a sus puestos de trabajo a mostrar la mística que siempre los ha caracterizado a volver al diálogo y eh, a, 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 a fortalecer la caja, eh, de, por eso estamos aquí todos, para fortalecer la caja y que todos los costarricenses tengamos los servicios de salud pública que merecemos. Y estamos invirtiendo decididamente en infraestructura, en equipamiento, en tecnología y en recursos humanos para lograr ese objetivo.
1: Voy a interrumpirlo un momentito, don Román, porque tenemos contacto con nuestra periodista Jessica Quesada, quien avanza en el Paseo Colón, con los manifestantes que se dirigen hacia la Asamblea Legislativa. Vamos a ver cuál es el estado de situación en este momento ahí. Adelante, Jessica.
4: Tenemos que salir mañana, entonces hay
6: que...
1: Hay Buenos que días,
3: el movimiento de huelga que estaba mañana, centrado frente, frente a la Municipalidad de San, José, de San José ha empezado a movilizarse sobre la, para avenida para la Avenida 10, la avenida como pueden observar, con apoyo de la Policía de, de Tránsito y también del grupo de operacional de, de, la de la Fuerza Pública. Se está regulando el paso en este sector y también se está resguardando eh, cada uno de los puntos para evitar algún tipo de conflicto. La manifestación de hoy, o este grupo de trabajadores municipales, se enrumban hacia la estatua de León Cortés, que se convirtió desde ayer y será también mañana el punto de reunión con los empleados del ICE. Luego avanzarán sobre el Paseo Colón. En las inmediaciones del Hospital de Niños se encontrarán con empleados y también del Magisterio para avanzar hacia la Asamblea Legislativa. Se ha confirmado también que a eso de las 10 de la mañana habrá una protesta en el sector de la política de la Es el reporte que tenemos y estamos atentos al avance de este movimiento de huelga.
0: Bien, vemos ahí el grupo de manifestantes que en este momento se dirige hacia la estatua de León Cortés en Sabana para de ahí salir vamos a ver si ese movimiento eh, es igual al que se dio ayer don román usted hablaba de un balance de lo que sea de lo que ha la afectación que se ha dado en los últimos días y dice que no se puede generalizar aquí nos, nos decían por ejemplo que en la moreno cañas hoy tenían citas y que no y que no pudieron ver uh -huh. no pudieron verlos porque los expedientes no estaban Entonces, esas son situaciones que se están dando eh,
5: en distintos puntos sí de, de nuevo eh, no es que no hay afectación uh -huh. hay afectación uh -huh. lo que pasa es que es muy variable por ejemplo hablábamos de los cebáis abiertos si vemos el promedio es 77% de los cebáis en ese momento están abiertos pero eso varía desde la central norte donde en esa zona es el 91% a la zona chorotega donde solo el 49% de los cebáis están abiertos entonces hay que, hay que abordar los, los centros de salud caso por caso o las áreas de salud caso por caso para atender las necesidades y tratar de mitigar los efectos de la huelga. Yo como presidente ejecutivo no puedo darme el lujo de ignorar estas situaciones. Por eso tenemos que actuar y tratar de mitigar estas medidas de presión. ¿Qué los llevó a ser una de las primeras
0: instituciones en solicitar eh, la declaratoria de ilegalidad de la huelga? ¿Fue el caso que nos comentaba Silvia de la señora que iba a una, una cirugía de corazón y no pudo recibirlo? ¿O, ¿o ¿Qué fue lo que los motivó?
5: Bueno, es la sensibilidad de los servicios de salud. Uh -huh. eh, cuando comenzamos a, a recibir los primeros reportes de, de niveles de afectación, en diferentes áreas, inclusive en, en algunas zonas se comenzaba a dar alguna afectación inclusive en emergencias que pudimos resolver uh -huh. rápidamente, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando se dan esas situaciones.
1: Don Norman, esas citas, eh, esas cirugías que se tuvieron que cancelar ayer, porque veíamos por ejemplo en el San Juan de Dios, fue una de las uh -huh. áreas más afectadas, ¿cuánto tiempo van a tardar en reprogramarse? ¿Cuánto más van a tener que esperar esos pacientes? Porque para nadie es un secreto que hay listas de espera, que las citas se las programan a la gente a veces con tres, cuatro años de, de plazo. Entonces, ¿cuánto esto afecta en eso?
5: Sí, eso será una prioridad una vez que se acabe la huelga, de reprogramar esas eh, cirugías, esas eh, a veces no son cirugías, a veces son procedimientos uh -huh, uh -huh. pero de, de abordar todo lo que quedó eh, cancelado o suspendido para ser reprogramado y en uh -huh. este momento no le puedo dar una fecha pero porque uh -huh. tenemos que ver al final de la huelga cuál fue el saldo de, de las cirugías no realizadas y comenzar a priorizar esas para eh, ponernos al día hay ciertas situaciones que hay que resaltar que pueden ser muy delicadas por ejemplo alguien en una lista de espera puede estar esperando un trasplante uh -huh. y un órgano se podría presentar de forma ines in inesperada. inesperada. Uh -huh. Si en ese momento no hay un equipo quirúrgico que está listo para aprovechar ese órgano, que es compatible con un paciente que está en la lista, puede que se pierda la oportunidad de aprovechar el órgano y tal vez esa ventana de oportunidad no vuelva a aparecer para ese paciente. Por eso, no es solo reprogramar eh, citas de la lista de espera, uh -huh. porque hay algunas que, que no dependen de, de una claro. gestión hospitalaria, que son cosas que, 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 que dependen casi que de, 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 de la probabilidad de que surja, por ejemplo, un órgano. Y, y podríamos enumerar otros casos, y por eso la importancia de que se encuentren otras formas de expresar las diferencias y no cerrando servicios de salud.
0: veíamos en pantalla algunos de los datos oficiales sobre las listas de espera, 186 días para un, un procedimiento, hay diferentes tiempos pero rondan entre los 200 y los 300 días, estamos hablando de un plazo de un año, prácticamente, ¿qué pasa eh, o esta situación de la huelga viene a agravar el tema de la lista de espera que ya de por sí es un problema para la Caja del Seguro Social?,
5: Claro, lo que se ha hecho en el pasado es eh, tener eh, eh, horarios dispertinos, tener eh, tiempo extraordinario para sacar estas listas, a veces son eh, jornadas quirúrgicas. Vamos a hacer lo que haya que hacer para ponernos al día con estas eh, listas de, de cirugías o procedimientos no realizados. Uh -huh. Sí quiero resaltar que servicios donde es de suma importancia darle continuidad de tratamiento a un paciente se han mantenido. Por ejemplo los pacientes del cáncer uh -huh. todo lo que es quimioterapia radioterapia eh, oncología en general eso no se pueden suspender especialmente una vez iniciado el proceso y eso se ha mantenido en todos los centros de hospitalarios. Uh -huh. Igual con algunas imágenes, resonancia magnética se han mantenido eh, pero las cirugías sí vamos a tener que ponernos al día una vez que termine la huelga
1: vamos a hacer eh, en este momento contacto con nuestro compañero Josué Alvarado, quien se encuentra en las afueras del Hospital México y nos hace un balance de la situación ahí, adelante Josué
7: Buenas compañeros, muchas gracias. En efecto, me encuentro en vivo desde el Hospital México, donde esta mañana la afectación tras la convocatoria a huelga es mínima y el centro médico funciona con total normalidad. En información de la mañana, en este primer turno, solamente ocho funcionarios se ausentaron a trabajar y esto permite que el centro médico atienda a todos los pacientes que tenían una cita programada para este martes. Sin embargo, vamos a revisar la siguiente información que les hemos preparado. El día de hoy en la mañana prácticamente el servicio de consulta externa está trabajando normalmente.
0: Eh, sí tenemos algunos a, ausentes, pero eh, con, con algún voluntariado y, y esfuerzo de algunos eh, compañeros de registros médicos eh, se está laborando normalmente. Son de ocho personas aproximadamente los que están hoy reportados como unidos al, al paro en la mañana. Eh, de los servicios es que es muy variable, porque nosotros lo que hacemos es que movemos a todos los los funcionarios para cubrir eh, eh, la consulta. No, de momento hay que se presenten tal y como estábamos hablando ayer, la consulta está trabajando normalmente eh, y esperemos que mañana sea igual. Estos movimientos a veces son un poco cíclicos y no sabemos qué
7: irá a pasar mañana. También conversamos con algunos de los pacientes que tenían programadas citas para este martes, algunos de ellos incluso se levantaron a las 2 de la mañana para llegar a ese centro médico y ser atendidos. Veamos lo que nos dijeron.
1: No, pues, me atendieron súper bien, más, más bien hoy fue mucho más rápido que otros días.
8: Nosotros nos levantamos a las 2 de la mañana porque veníamos en ambulancia y nos recogieron eh, a las cuatro y media de la mañana. Y ahí nos venimos y gracias a Dios pues todo salió bien. Ahora me atendieron aquí a las 7 de la mañana. ...y ya, ya hice todas las huelgas. Las
7: Bien, en este segundo día de huelga y por lo menos hasta esta hora de la mañana... ...esta es la información que tenemos desde los centros médicos... ...por supuesto que lo mantendremos al tanto del funcionamiento... ...de hospitales y clínicas en el país, en serio serio.com. Volvemos hasta el estudio de enfoques.
1: Veíamos eh, el balance que nos hacía José Alvarado desde el Hospital México... ...donde aparentemente la situación es totalmente eh, regular... El, el servicio está funcionando normalmente y el médico hace un llamado para que los pacientes se presenten a sus citas, que no, que no teman que no van a ser atendidos. Don Román, es, ¿debe ser ese el llamado en todos los centros médicos?
5: Ese debe ser el llamado. Yo quisiera felicitar al doctor Douglas Montero, director del Hospital México, porque no solo hoy está funcionando la consulta externa, sino que ayer... Eh, en, en un momento en donde había ma mayor efervescencia de esta huelga, el, el, la consulta externa del Hospital México se mantuvo. Y eso fue gracias, a, de nuevo, a, 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 a veces redistribución de personal que sí llegó al trabajo ese día para atender esas citas. Entonces, y, y mencionaba al principio de, esta, de este programa que eh, ayer el 68.5% de todas las consultas externas programadas en el país se realizaron. Uh -huh. eh, y mucho de las que no se realizaron fue porque el paciente no llegó. Entonces, eh, es importante que la gente mantenga su cita, que no la dé por perdida. Estamos haciendo todo lo posible porque eso se mantenga. Norman, ¿cuáles podrían ser las
0: consecuencias eh, o, o las las medidas que puede tomar la caja del Seguro Social si la huelga se declara ilegal? Porque muchas veces la gente queda insatisfecha de que la afectación se dio y que no hay consecuencias para las personas que tomaron la decisión de bloquear un, un servicio o bloquear una calle. ¿Qué medidas podría tomar la caja del Seguro Social en caso de que la huelga sea
5: declarada ilegal? Mire, esto es un proceso que, bueno, en este momento está en el juzgado de trabajo. Eh, ellos duran su... O se hacen su análisis para... para ver si aceptan la solicitud de ilegalidad o no. Uh -huh. eh, si se declara ilegal, pues ahí hay, ahí este, aquí entramos ya en el área hipotética, ¿verdad? Pero normalmente se le da un, un plazo de 24 horas de que se presenten al trabajo otra vez. Eh, y, y además hay un tema de, del salario, ¿verdad? Porque si la, si la huelga es declarada ilegal, pues se puede rebajar el salario. Entonces, pero esto es hipotético en este momento, yo, yo no quisiera entrar en, en hipótesis en este momento. Lo más importante en este momento es volver a la normalidad en los servicios de salud, en todas las áreas. Y por eso hago un llamado de nuevo a que no solo nos enfoquemos en emergencias, es consulta externa, son las cirugías que no son emergencias, porque hay situaciones muy delicadas que tenemos que atender y solo teniendo el equipo completo en los hospitales podemos garantizarlo.
1: Uh -huh. Don Román, hay, hay molestia en, en algún sector de la población, ¿verdad? que dice que, eh, que esto es un la huelga es un síntoma del descontento que hay por el despilfarro que ha habido, por el mal uso de los recursos eh, públicos. Sin embargo, eh, y sabemos que hay un derecho, que los ciudadanos tienen derecho a manifestarse. Sabemos que tienen derecho a protestar y a ir a huelga. Pero no hay derecho de afectar los derechos de otros ciudadanos. Y me parece que ese es el llamado que está haciendo usted al, a los médicos y a los mismos ciudadanos para que se presenten a sus citas.
5: E efectivamente. Es, es un llamado a todo el personal médico no médico ¿verdad? Que, que, que no afecte al costarricense que llega en momentos de crisis a un centro de salud. Eh, se vale discrepar, uh -huh. lo que no se vale es afectar un derecho humano que tienen nuestros compatriotas eh, y que dependen de la caja como ese organismo que, que sintetiza la mayor solidaridad del pueblo costarricense. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo le
0: han justificado los sindicatos de la Caja a usted como presidente eh, en la unión a la huelga? Porque eh, pareciera que cada vez que uno le pregunta a una persona distinta por qué se une a la huelga, cada quien tiene su, su propia razón y no está directamente ligada a la que eh, los voceros de la huelga dan. Entonces, ¿cómo justificaron los, los eh, dirigentes de la Caja del Seguro Social eh, en la unión a la huelga?
5: Bueno, cuando uno ve las declaraciones de, de, de diferentes eh, expresiones en esta, en esta huelga, independientemente de que sean empleados de la Caja, del Incofer, del MEP o de otras áreas, sus diferencias no son con las instituciones donde trabajan. Sus diferencias son con respecto al plan fiscal. Uh -huh. Ahora, hay que resaltar, hay una crisis que se avecina. O sea, el tema fiscal es algo que hay que abordar, pero eso es un tema que está en la Asamblea Legislativa. Ese es el primer poder de la República y esa es, ese es el poder que decidirá el, el futuro de ese plano. Esperamos por la estabilidad del país que se pueda resolver de una forma que, que realmente nos dé tranquilidad a nosotros y a los mercados. Sí. Pero volviendo a la caja, las diferencias por lo general que se expresan no son en contra de la caja, no es una inconformidad con algo que está sucediendo dentro de la institución. Y por eso no, no queremos eh, prolongar esto. Nadie está amenazado. Lo que sí queremos es que todo mundo regrese a sus puestos de trabajo y que sigamos dándole servicio a los costarricenses que se merecen. El desenganche de salarial de los médicos fue uno de los temas que generó eh, Roncha la semana anterior. ¿Qué posición tiene la Caja del Seguro Social con respecto a esto? Mire, nosotros tendremos que vivir con lo que decían los diputados. Eh, los diputados son... Ese, esa ley, efectivamente es una ley y, y depende de los diputados si se cambia o no se cambia, parece que no va el desenganche. Entonces ya eso no debería de ser una, una razón de ser, de, de estar en esta huelga, si hay, hay personas que estén motivadas por eso. También por ahí se ha hablado de privatizar la caja, y no hay ninguna intención de privatizar la caja. Estamos invirtiendo decididamente en, en, en muchas áreas de la caja para fortalecer los servicios públicos de la institución y que los costarricenses tengan una mayor calidad de servicio y más oportuna
1: Vamos vamos a interrumpir un momento vamos a hacer contacto con nuestra compañera Jessica Quesada, quien se encuentra a la altura de la estatua de León Cortés avanzando como decíamos con el movimiento de los manifestantes que se dirigen hacia la asamblea legislativa, adelante Jessica Buenos
3: días nuevamente ubicados en el paseo Colón donde ya se empieza a ver eh, algunos de los cierres ocasionados por este movimiento de huelga ...que avanzó desde eh, la Avenida 10 en la Municipalidad de San José... ...están precisamente frente a la Estatua de León Cortés... ...en la entrada del Paseo Colón... ...a la espera de los sindicalistas del de Instituto Costarricense de Electricidad... ...que llegarían en unos 10 minutos hasta este punto... ...con el objetivo de avanzar sobre el Paseo Colón... ...posteriormente reunirse con los empleados del de Magisterio Nacional y ANEP en las inmediaciones del Hospital Nacional de Niños y dirigirse a la Asamblea Legislativa. Como ustedes pueden observar, la Policía de Tránsito regula en este momento el paso vehicular por esta zona, sin embargo hay que prever el posible cierre del Paseo Colón tal y como ocurrió ayer cuando todos los grupos sindicales coincidieron en este punto, reiterar que a eso de las 10 de la mañana habrá un grupo de educadores que se manifiesten en el sector de la Fuente de la Hispanidad, así que a tomar las previsiones necesarias.
1: Sí, tal vez hagamos un recuento de las vías que están, que están afectadas. siendo afectadas, el Paseo Colón, la Avenida Segunda, en Cartago, Ruta 2, a la altura de Tejar del Huarco, hay un movimiento importante, en Guapiles hay un movimiento importante también en las cercanías de la ANEP eh, por el sí, Hospital bien. de Niños y el San Juan de Dios también hay afectación del tránsito así como en en eh, en Heredia. También hay afectación del tránsito en el sector de Heredia. Entonces, para que por favor tomen las, las medidas del caso, busquen rutas alternas, eviten ingresar donde hay grandes movimientos de personas para que no se vean ustedes también afectados. Me
0: llama la atención que las imágenes no mienten. El, la concentración que se veía ayer, eh, eh, lo que estamos viendo el día de hoy no es ni el 10% de lo que de lo que se veía ayer. Hablando de planes de contingencia, ayer la caja eh, toma la decisión, ustedes anuncian de que tienen un presupuesto para poder abordar eh, las posibles eh, carencias que se tengan. ¿Qué es lo que van a hacer y cuánto es el monto,
5: don Román? Sí, la caja tiene un fondo de emergencia institucional de 30 mil millones de colones en este momento. Ese fondo está destinado a subir hasta los 45 mil millones, pero en este momento lo que, de lo que se dispone es de 30 mil millones. Eh, hemos hecho una declaratoria de emergencia institucional lo cual permite accesar esos fondos y eso agiliza los procesos de contrataciones administrativas eso se puede usar para eh, diferentes eh, compras de suministros o diferentes eh, estrategias para mitigar los efectos de la huelga temporalmente si sí quisiera resaltar que nosotros todavía no hemos hecho uso de ese fondo o sea, uh -huh. todas las medidas de mitigación que se han implementado en este uh -huh. momento ha sido pura gestión hospitalaria, gestión de áreas, gestión de los EVAIS, etc. Entonces, eso es algo que, que digamos, que, que, donde tenemos la posibilidad de hacer uso de, de ese instrumento. Es decir, pero, si
0: mañana se paralizara la lavandería del San Juan de Dios, con ese monto se puede contratar ese servicio. Sí, sí, sí se
5: puede. Ok. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Eh, pero bueno no lo hemos hecho hasta el momento y, y en este momento de dicho sea de paso hoy la bandería está funcionando entonces uh -huh. pareciera que los niveles de afectación están variando día con día cual ayer la bandería fue un servicio muy afectado hoy no tanto eh, entonces bueno vamos a, a estar monitoreando la situación y la idea es eh, que esto se resuelva de la forma más eh, pacífica posible para que eh, podamos eh, regresar a lo importante. Estamos atendiendo lo urgente, que es una huelga, pero no debemos de olvidarnos de las cosas importantes que tenemos que atender como país y como CAJA, costarricense del Seguro Social, en prepararnos para todos los, lo, los grandes retos de salud que tenemos. Las enfermedades crónicas, que cada vez son más comunes y más abrumadoras en, en nuestros servicios de salud, el envejecimiento de la población que uh -huh. nosotros tenemos una de las poblaciones que más rápidamente se está envejeciendo en el mundo y eso tiene consecuencias eh, muy importantes en las dos pensiones de la caja los dos seguros de la caja pensiones y salud y ahí es donde tenemos que regresar lo antes posible ¿verdad? es ir atendiendo y preparándonos para ese eh, ya ni siquiera es el futuro, es el presente uh -huh. y, porque lo que nos está saturando en nuestros hospitales son esas enfermedades crónicas y son las necesidades de nuestros ciudadanos de oro que en esas edades consumimos mucho más servicios de salud.
1: Yo no sé si, si tal vez hablamos un poco del tema de pensiones, porque que usted mencionaba ahora. Ha habido estudios, ¿verdad? El estudio actual de la Universidad de Costa Rica. Eh, hubo una mesa de negociación o de diálogo sobre el tema. ¿No ve uno que se tomen medidas eh, concretas al respecto ¿verdad? ¿Qué, ¿cuál es su plan en este sentido? porque el tema es un tema muy delicado y como usted bien lo decía, cada vez envejecemos más, somos menos los que, los que vamos cotizando. cotizando ¿qué va a pasar aquí?
5: Sí, eh, bueno en el, el tema de pensiones es algo que requiere de no es tan intensivo como servicios de salud en, uh -huh. en gestión administrativa pero sí se requiere decisiones muy estratégicas. Como usted bien señalaba, doña Silvia, el, el, la mesa de diálogo acordó una serie de medidas, 34 uh -huh. medidas que se acordaron de forma unánime. Esas fueron acogidas por la caja, pero no todas dependen estrictamente de la caja. Por ejemplo, hay algunas eh, decisiones que dependen de cambios legislativos, uh -huh. traslado de fondos de FODESAF, del Banco Popular, eh, ese tipo de, de, de decisiones, pues no están garantizadas que se vayan a dar, porque no, no, no depende de nosotros, depende de los diputados, y esas instituciones no estaban en la mesa de diálogo. ¿verdad? Entonces van a tener sus defensores. Dicho eso, eh, sí se tomaron acuerdos y se han implementado cambios muy importantes. Por ejemplo, el incremento en los aportes del Estado y de los trabajadores, que se acordó con una serie de, un cronograma de, de incremento en esos aportes, fue acordado y eso, eso eh, le da mucho respiro al régimen de invalidez, vejez y muerte, el IBM Ahora, la caja también administra el régimen no contributivo. El régimen no contributivo es otro, otro tipo de régimen que es 100% del reparto. Ahí dependemos 100% de los traslados de ingresos que, que nos hacen para distribuir a los eh, pensionados, que cada vez son más, por, por el envejecimiento de la uh -huh. población, pero de, de personas que nunca cotizaron en su vida. Puede ser un recolector de café o alguien que, que simplemente no estaba en el sistema formal, uh -huh. llega a la vejez y, y se le da una, una ayuda modesta, pero bueno, es para ayudarlo en su vejez. Entonces... Eh, por, quiero meter un, un, una, una, un paréntesis aquí, eso sí depende de la fortaleza del resto del Estado, ahí, ahí el claro. plan fiscal afecta mucho, verdad porque ese, ese grupo de personas que dependen del régimen no contributivo, va a crecer cada vez más a como nos envejecemos y va a depender de la capacidad del resto del Estado de hacer esos traslados el IBM es otra cosa el IBM, ahí sí, nosotros administramos un fondo y recaudamos los, los, los aportes para ese fondo y vamos eh, asignando los, las pensiones que igual irán creciendo con el envejecimiento de la población. Pero sí es, es, eh, es algo que, que hay que estar monitoreando. Se acordó en esa mesa de diálogo que cada, eh, cada, no me acuerdo si era dos o tres años, hay que hacer un estudio actuarial interno y cada cuatro años uno uh -huh. externo. Uh -huh. La situación no debería, de, de largo plazo, no debería de cambiar mucho en cuatro años. O sea, es, es, cuando uno se, se proyectan a 30 años o a 20 años, estamos en, proyectando el envejecimiento de una población que ya existe. No hay ninguna incertidumbre sobre tasas de natalidad y otras cosas. Eh, estamos eh, haciendo proyecciones sobre qué porcentaje de la población estará en un régimen formal cotizando, cuáles serán los niveles de beneficios, etcétera. Pero este eso, eso se va a cumplir, esos, esos estudios actuariales, porque si se viene una crisis, eso no lo puede predecir un estudio actuarial. O sea, una crisis financiera como la que se dio en el 2008 a nivel mundial no está en ninguna proyección. Eso sucede inmediatamente y, 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 de, y de manera sorpresiva.
0: La pregunta es si esas 34 medidas hacen lo suficientemente sólido el régimen por cuánto tiempo, porque sí. eso es una de las grandes preguntas. Nos lo preguntamos los que estamos entre 30 y 40, se lo preguntan todavía más los que están entre 20 y 30 que están empezando a cotizar y no sí. tienen seguridad de que si se va,
5: si va a tener una pensión. Una pensión. Sí, bueno, este, esas medidas hay que estarlas monitoreando eh, periódicamente, estamos fortaleciendo el área actuarial dentro de la institución eh, y eso es precisamente para contestar esas preguntas. Ahora, en este momento hay, hay un, un espacio para poder tomar medidas, pero no podemos confiarnos de que este, esperemos a que tenemos tengamos el agua al, al cuello. El cuello. O sea, hay que implementar esas medidas. No todas están implementadas y de nuevo algunas de ellas no dependen de la caja, dependen de los diputados. Entonces, eh, es un tema de, de discusión. Yo creo que la mesa de diálogo debe ser algo continuo. Eh, es un ejercicio democrático, muy productivo, con todos los sectores, eh, y, y nos, nos ayuda a llegar a grandes decisiones de alto impacto, como lo fue el incremento de los aportes de los trabajadores de, y del Estado programado. Eso, eso es un gran aporte. Eso no fue nada sencillo. Hay países donde este, se genera un caos para llegar a un acuerdo de esos, o, o no se llega a un acuerdo, ¿verdad? Aquí se acordó y está en, ya encaminado. Entonces, eh, me parece que ese ejercicio de la mesa de diálogo es muy importante continuarla, debe ser algo casi permanente, periódico, no simplemente que cada cuatro años nos vamos a sentar, tal vez una vez al año deberíamos estarnos Sí, pero,
1: pero no se le puede, don Román, a ver, y esa es una opinión muy personal, sí no se le puede estar pidiendo al trabajador o al empresario o al, o al jefe que siga aportando cada vez más, porque se, la carga la carga social es pesada en este país, es muy pesada, donde usted recibe su orden patronal y ve lo que le rebajan, es mucho. Claro, el servicio de seguridad social es valiosísimo y es posiblemente, una eso y la educación gratuita son posiblemente dos de los factores que han evitado que Costa Rica caiga en ciertas crisis que han vivido otros países de la región. Han hecho una diferencia. Pero no podemos seguir asfixiando al ciudadano. ¿Por qué? Porque esa es parte de la molestia que tiene hoy a muchos en las calles. El plan fiscal lo que propone en este momento es grabar más los bienes y los servicios que consumen esos ciudadanos, y no ve uno que haya recortes en instituciones que tienen grandes privilegios y grandes pluses salariales, no hay, no hay una propuesta en ese sentido. Se habla que después se hará esa propuesta, pero ¿qué seguridad tenemos en eso? ¿Qué seguridad tenemos que la caja de seguro social va a hacer recortes en los pluses o los incentivos que reciben sus empleados, por ejemplo?
5: Eh... A ver, me, me parece que uno de las de los temas de discusión en el plan fiscal es el IVA, ¿verdad? El, sí, el señor. impuesto de valor agregado, que sustituye un impuesto de ventas. Entonces, para, para algunos no verán no mayor efecto, más allá de estar encadenados en un sistema que controla eh, o ayuda a monitorear y controlar todos los eh, ingresos fiscales o los que deberían de estar ingresando. El IVA existe en los países que uno podría considerar más solidarios del mundo. Eh, está en toda Europa y, y a niveles más altos que de lo que está propuesto en Costa Rica. Eh, está en, 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 en países que uno dice, bueno, estos son países más solidarios y tienen IVA. El asunto es cómo se utilizan esos recursos para fortalecer los programas que ayudan a los más necesitados. Ahora, volviendo al tema de la caja en sí, nosotros, bueno, somos una entidad autónoma, nosotros no estamos en la discusión fiscal per se, pero eh, usted bien di dijo que esa seguridad social que tenemos en Costa Rica y nuestro sistema educativo son los dos pilares que nos han hecho diferentes. Y solo hay que ver lo que pasó en Nicaragua o sea, ¿qué fue lo que detonó toda esta crisis que está viviendo El aumento Nicaragón. en la
1: contribución al sí, régimen de... Claro,
5: pero fue tardío, sin discusión, sin mesa de diálogo. O sea, uh -huh, uh -huh. todo lo que queremos evitar y, y que hemos evitado hacer de esa forma. Lo hemos hecho en unas mesas di de diálogo con todas las partes eh, eh, participando. Así como cuando se creó la caja la caja, la UCR los, las garantías laborales nacen de, de esos diálogos en 1941
1: yo estoy de acuerdo, yo, yo creo que, que a ver nadie está dudando de los beneficios de esto, nadie está dudando que el IVA esté en los países más solidarios del mundo pero hablemos de esos pluses yo sé que la caja es una entidad autónoma, pero la caja la pagamos todos la, a la caja contribuimos todos, entonces ¿Qué va a hacer la caja para ayudar a la crisis fiscal? Si bien no es parte de la mesa de discusión del plan fiscal, ¿qué va a hacer? Ahí, ahí al, a ver, los médicos, y para nadie es un secreto, tienen grandes pluses, y nos lo decía una de, de nuestras lectoras. El día antes de la huelga, los sindicatos médicos estaban sentados en la mesa diciendo, vamos a apoyar. Don Wilmer Ramos vota para quitar el enganche eh, salarial, y entonces... La discusión se, se frena o, o los médicos están trabajando. ¿Por qué? Porque sus pluses no serán tocados.
5: Sí, a ver, eh, hay diferentes eh, programas o diferentes, eh, eh, lo que se llaman pluses, pero realmente son, a veces son horarios extraordinarios, a veces son eh, inversiones que se hacen en, 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 en eh, eh, hora, eh, ¿Cómo se llama? Programas quirúrgicos. Extraordinarios. Sí, uh -huh. y eso es lo que tenemos que abordar. Nosotros tenemos que, eh, a ver, volviendo al envejecimiento de la población, y, y voy a contestar su pregunta, doña Silvia. La mitad de los pacientes que están en una cama hospitalaria hoy tienen más de 65 años de edad. Ese grupo etario es como de 400 mil personas hoy en día, uh -huh. como 8% uh -huh. de la población. Se va a más que triplicar de aquí al 2050. O sea, de aquí al 2050 pasamos de 400 mil personas a 1.3 millones de personas, más o menos. Si ese grupo hoy representa la mitad de los días de hospitalización dentro de todos los hospitales de la caja, y multiplicamos ese grupo por 3 Necesitamos caja y media solo para atender ese grupo etario que va a seguir siendo una minoría en el 2050. Una minoría más grande, pero uh -huh. siempre una minoría. Y se requiere de, de más capacidad aún para atender al resto de la población. Entonces, nosotros tenemos que innovar en la caja para volvernos más productivos, para poder implementar con nuevas tecnologías, con, con, con nuevas innovaciones cómo atender a esa población de una forma más eficiente. Eso, la, la idea es fortalecer la red primaria y lo estamos haciendo y no es algo nuevo, o sea, desde que se eh, iniciaron con los EVAIS y se ha ido completando la red de EVAIS, eh, pero hay, hay programas de integración eh, de, de la red de cada zona para que realmente funcione como una red, que estemos atendiendo los problemas en el nivel adecuado y que estemos usando los recursos de la forma más eficiente posible. Entonces, los horarios extraordinarios son una parte importante del gasto en recurso humano que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social. Sería mucho más eficiente tener un segundo turno o tercer turno. Pero en este momento no tenemos suficientes especialistas. Entonces, hay que ir a ese tema también. Nosotros tenemos que formar más especialistas en áreas como anestesiología eh, y otras áreas que son críticas. O sea, un anestesiólogo está en, en todas las, eh, las cirugías, no solo en una específica. Entonces, la, lo, los retos son, de la, de, 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 digamos, de, de corto y mediano plazo pero la solución, las soluciones son de mediano y largo plazo. Algunas sí se pueden implementar inmediatamente. El EDUS, el expediente electrónico, eso es una herramienta que ya vamos a inaugurar como, como, como herramienta implementada, el 100% los EVAIs, el 100% de los hospitales, conectados vía este instrumento electrónico que le permite a cualquier doctor accesar el, el expediente de un paciente donde esté, eso le da portabilidad a un paciente de ir a cualquier centro y que su expediente esté en línea uh -huh. le permite al gerente médico que en este momento es el doctor Roberto Cervantes que está haciendo un excelente trabajo eh, anunciar que una de las medidas para reducir los tiempos de espera es que el paciente se pueda operar donde haya menos listo uh -huh. Eso es algo que nunca se ha hecho
0: Pero y, lo, volviendo y, lo, y, lo,
5: y lo y lo habilita el expediente
0: electrónico. Volviendo a la pregunta de que, que hacía Silvia, don Román, es que existe una un gran llamado generalizado a recorte de gastos por parte del Estado. Entonces tal vez la pregunta más específica es, ¿en la caja de seguro social se pueden recortar gastos? ¿Se pueden recortar
5: lo que muchos califican como pluses abusivos? Por eso hablo de eficiencia, uh -huh. porque muchos de esos gastos son variables, son eh, tiempos extraordinarios, son eh, horas extra y eso se puede resolver en algunos centros con segundos turnos. Entonces pagar un segundo turno en vez de horas extra es una, es una medida de eficiencia, pero no se puede hacer inmediatamente en todo lado porque no hay suficientes especialistas. Uh -huh. O sea, nosotros en Pérez Celedón no podemos abrir un segundo turno porque no hay un anestesiólogo que esté, un segundo anestes anestesiólogo que esté en Pérez Celedón, como manera de ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, requerimos de formar más de ese, ese cuerpo médico eh, y, y en todas las ciencias médicas en general, porque la explosión de la demanda de servicios de salud ya empezó. Eso es lo que todos tenemos que estar conscientes. Esa explosión ya empezó, no es el futuro, es ya. Un paciente de más de 65 años de edad consume más de 13 veces más días de hospitalización que una persona entre 20 y 40 años de edad. Entonces, cuando nos envejecemos, no solo vamos a requerir de esa pensión, sino que vamos a disparar nuestro consumo de medicinas, de resonancias, de rayos X, de oncología, de todas las, todos los servicios. No no la misma persona, pero colectivamente uh -huh, uh -huh. se va a disparar. Uh -huh. Y ese grupo etario se está triplicando en los próximos 32 años. Entonces, ¿usted no ve el sector salud como una, como una de esas instituciones que debe recortar su gasto? Vamos a buscar todas las eficiencias posibles. Uh -huh. No, no he dicho que no debamos de buscarlos. Mi misión es volver la caja más productiva, más eficiente. La gente cuando va a la caja tiene que ser atendida oportunamente con un servicio de calidad y de calidez. O sea, un buen trato al paciente. Está llegando ahí no porque le gusta pasear en un hospital. Tiene un problema grave y la familia está congojada, está en una situación difícil. Tenemos que tratarlos bien, darles un buen servicio y, y usar los recursos de la forma más eficiente posible. Uh -huh. Estamos haciendo inversiones para eliminar cuellos de botella. Por ejemplo, eh, una de las papas calientes que, que tuve que enfrentar y que todavía lo estamos haciendo, eh, cuando ingresé al, a la institución, fue el problema con los pacientes de radioterapia. Uh -huh. Se... Se sale de, de, de funcionamiento la bomba de cobalto que se usa para irradiar pacientes de cáncer en el Hospital San Juan de Dios y todos los pacientes tuvieron que ser trasladados inmediatamente al, al México. Ahí hay cuatro aceleradores lineales que también se usan para estos, estos procedimientos. Bueno, necesitamos como cinco más de esos aceleradores lineales en el país. Ya se autorizó la primera compra. Eso fue un proceso rapidísimo para, para estas. porque estos son instrumentos muy costosos, casi uh -huh, 4 millones uh -huh. de dólares.
1: Yo creo que nadie duda de que esa inversión es necesaria, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el reglamento para ordenar las contrataciones de plazas e interinos, ese es un tema al que se le debe entrar. Sí. Y no se está discutiendo en este momento.
5: Sí, se está discutiendo. ¿Y en cuánto ha avanzado? No, el, lo abordamos en la junta directiva pasada de la, uh -huh. de la caja para eh, comenzar a, a abordar este tema que está uh -huh. pendiente, efectivamente. Uh -huh. O sea, hay, hay una serie de, de, de situaciones que hay que ir resolviendo, pero nada más para terminar con el tema de las inversiones, a veces no podemos producir más cirugías en un hospital porque no hay suficientes camas de recuperación. Entonces, tenemos que invertir en infraestructura que dé capacidad de cámaras de recuperación para que podamos sacar más cirugía de los quirófanos, o sea en, en, el, en cada centro hay que analizar cuál es el cuello botella porque se ha dicho que los costos de un internamiento en la caja son costosísimos uh -huh. pero es por falta de rotación de pacientes, porque la estancia eh, en un hospital es muy larga especialmente en ciertos servicios como ortopedia un paciente puede estar esperando a veces semanas a que lo operen. Bueno, eso tenemos que mejorar la gestión hospitalaria, pero mejorando también la infraestructura, ¿verdad? Porque tal vez el, el cuello botella sí, es, es de la más mano. que no tenemos dónde ponerse paciente recién operado. Y, y esas inversiones nos permiten rotar camas más rápido, lo cual reduce el costo promedio, porque cuando se habla de un costo de un entrenamiento en la caja, se toma el gasto del hospital y se divide por el número, de, de, de digamos, de, de hospitalizaciones que se dan en ese centro. Si rotamos más rápido, pues obviamente se diluye esos costos que son, muchos son costos fijos. ¿verdad? La electricidad el agua, los salarios, mucho del salario es fijo. Uh -huh, uh -huh y entre más produzcamos con esos costos fijos, pues más se diluyen uh -huh. los costos.
0: Yo, yo le hacía la pregunta porque existe una gran expectativa con respecto al recorte de gastos, pero sabemos que hay servicios esenciales o servicios que, que no se puede recortar gastos, entonces el ciudadano tiene que estar claro en qué se puede y en qué no se puede recortar gastos. Una de las grandes quejas eh, es los altos salarios de los médicos, por ejemplo, pero eso representa un, un, una
5: situación que ponga en riesgo a la caja del Seguro Social para mí lo que pone en riesgo la, la caja del seguro social es que nosotros perdamos a la clase media eso es lo que pone en riesgo la caja del seguro social que es la que sostiene este país O sea, uh -huh. pero, pero digo el, el, el apoyo político de la clase media la, las clases más necesitadas acuden a la caja y siempre tendrán que ser atendidas la clase media tiene opciones puede optar por un servicio privado o un servicio público. Nosotros tenemos que tener la calidad, la calidez y el servicio oportuno a la clase media para que ellos siempre escojan la caja. En la medida de que logremos siempre mantener ese apoyo de la clase media, tendremos una caja robusta. Si no, en una crisis comenzarán las presiones para decir, bueno, yo cotizo, y además estoy pagando servicios privados, la verdad que no uso la caja.
1: Eso es lo que sucede en este momento, sí. ¿verdad? Y uno dice yo cotizo yo pago renta, yo pago los impuestos porque siendo asalariada no hay forma de evadir y aún así tengo que recurrir al servicio privado de salud al servicio privado de educación porque lo que, lo que se da no es de calidad y entonces me castigan donde yo pago el servicio de salud privado y descongestiono con mi presencia esas filas de la caja, aún así me están castigando porque me quieren cobrar más por eso. Entonces, de ahí viene el enojo del ciudadano.
5: Por eso nosotros tenemos que mejorar la eficiencia en la atención a ese paciente, que esas, esos tiempos de espera se reduzcan. Cuando se habla de listas de espera se habla como si fuera solo una lista. Hay muchas listas. ¿verdad? En un hospital hay lista para oftalmología, para cardiología, para trasplantes, para eh, citas eh, de consulta externa. Hay, hay muchas listas. Lo importante es ver qué tan rápido se avanza en esa lista. Yo puedo tener una lista de 100.000 personas pero si la caja atiende 100.000 personas por semana, dura una semana en la lista, aunque sea el último en la lista. Voy a,
1: voy a comentarle algo Bien. que le pasó a uno de, nos, de nuestros periodistas, a Josué Alvarado y a Roger Miranda. Estaban en el hospital Calderón Guardia entrevistando a varios pacientes y seguridad del hospital lo sacó. ¿Nos van a seguir sacando cuando estemos entrevistando a los asegurados que están molestos? Lo sacaron violentamente y en algunos en algunos minutos vamos a mostrarle eh, esas imágenes. Pero es, es realmente increíble que esto suceda.
5: Bueno, no, no estoy al tanto de esta situación que estás mencionando. No, no debería de, de suceder. O sea, la Caja tiene que ser una institución transparente y, eh, y que le rinda cuentas al país en términos de, de cómo ofrecemos servicios, la calidad de esos servicios. Yo sí quisiera resaltar que la, la gran mayoría de los costarricenses reciben un excelente servicio cuando ya son internados, o sea, hablan del, del trato que reciben del médico. Por lo general, ¿verdad? hay excepciones. Pero gente que, que queda muy agradecida porque eso es, eso es algo que nosotros tenemos que reconocer. Nosotros vivimos en un país donde la salud es un derecho constitucional. Eso es algo que no todos los países ofrecen. Y la Caja es la institución que operativiza esa promesa del Estado. Uh -huh. Es la que le promete a un ciudadano, en, en, en efecto, que no se va a empobrecer por una enfermedad. En Estados Unidos, la principal causa de una banca rota, una quiebra personal es una enfermedad uh -huh. aquí cuando nosotros nos dormimos en la noche nos estamos pensando a dónde voy a acudir si me enfermo uh -huh. es obvio, la caja uh
6: -huh.
5: y eso es lo que tenemos que siempre resguardar ahora la caja ofrece un servicio universal, todos estamos cubiertos prácticamente todo lo que es clínicamente justificado se cubre y no hay un copago Bajo esas tres condiciones, siempre van a haber listas de espera. Lo importante es que esas listas avancen lo suficientemente rápido para que el tiempo de espera sea lo mínimo. En cualquier país del mundo, llámese España, llámese Canadá, eh, que tengan sistemas de salud similares a los de Costa Rica, habrán listas de espera. El, tiemp el, el tiempo de espera es donde estamos enfocándonos. Y ahí el doctor Cervantes, el, el gerente médico, eh, ya está comenzando a tomar medidas importantes para abordar el, la temática de, de, las, de los tiempos de espera. Bien,
0: le agradecemos mucho a don Román, sabemos que nos había otorgado una hora, nos pasamos un poquito, pero es parte de lo importante, ¿verdad?, de analizar qué es lo que está sucediendo y definitivamente lo vamos a invitar de nuevo pero para hablar de, nuevo, de sí. temas más específicos como para poder ahondar claro. más profundamente y no en este contexto de huelga muchas gracias
5: don Román. Muchísimas gracias por la oportunidad y de nuevo este, estoy a la orden para cuando me quieran invitar otra vez. Muy amable
1: Muchas gracias don Román y voy a aprovechar en este momento para darle un pase a nuestra compañera Jessica Quesada quien se encuentra con los manifestantes que van camino hacia la asamblea legislativa adelante Jessica
3: ya sobre el Paseo Colón, los manifestantes de las municipalidades de San José y también del Instituto Costarricense de Electricidad se han sumado al movimiento, están específicamente frente al sector de Toyota, avanzan rápidamente hasta las inmediaciones del Hospital Nacional de Niños, donde se reunirán con eh, uno de los, de los representantes sindicales Albino Vargas y también otros empleados de ANEP para avanzar hacia el sector de eh, Parque de la Merced y posteriormente hasta la Asamblea Legislativa. Es prácticamente el mismo recorrido que tomaron ayer, con el mismo objetivo, culminar en el Congreso y posteriormente retirarse a sus bases sindicales y hacer una evaluación. Y como decíamos, eh, ellos han reconfirmado para mañana el llamado a marcha, nacional, que ya no solamente reuniría a los sindicalistas de la capital, sino también que traería hasta San José a aquellos trabajadores que se han sumado al movimiento desde las siete provincias del país. Ese es el reporte que tenemos hasta ahora desde Paseo
6: Colón.
1: Agradecemos a Jessica Quesada, quien nos reportaba desde la avenida Segunda Paseo Colón. Eh, y vamos a ir con nuestro compañero José Alvarado y Roger Miranda. Ellos estaban en el servicio de farmacia del Hospital Calderón Guardia. Había un grupo de adultos mayores que tenían más de dos horas de estar esperando eh, la entrega de recetas y estaban conversando con ellos, con varios de los asegurados que estaban molestos y así fue como seguridad del Hospital Calderón Guardia reaccionó y trató a la, al equipo de periodistas de CR hoy. Adelante, José.
7: Buenos días a todos los que nos siguen a través de CROI.com. Nos encontramos en vivo ahora desde el Hospital Calderón Guardia, donde como ustedes podrán ver en imágenes pronto hay una larga fila para entregar las recetas y también acudir al servicio de eh, farmacia debido a la huelga que mantienen algunos de los empleados de la institución. Justamente para que nos cuente un poquito de la experiencia que pasó esta mañana, nos encontramos con uno de los asegurados. Eh, buenos días, señor. Tal vez si me regala su nombre y cuál es la situación que le causa molestia esta mañana.
8: Bueno, mi nombre Orlando Salazar González eh, lo que me molesta, ya la doctora me atendió es urgente, ahí sí me atendieron en urología soy un paciente de cáncer eh, hace cinco días tuve una operación sobre el mismo problema de cáncer, porque me está volviendo, eh, fue en el 2010 que me operaron de la primera vez del cáncer el martes pasado me operaron y tengo un problema ahí en la operación, vine para que me atendiera hoy la la doctora me atendió, me dio la receta para que viniera a entregarlo. Hablé con los guardas y, y no le dan abono. Siendo mayor, y el, les expliqué el problema que tengo de la operación y no me dejan pasar. ¿Cuá
7: ¿Cuánto tiempo lleva esperando para, para entregar la receta? Yo, yo
8: creo que ya llevo que como 45 minutos. Y tengo que estar ahí, y yo no soporto estar tanto rato parado. No sé si le darán chance a uno de ir a sentarse porque las otras señores mayores también están en el mismo caso
7: medio dígame cuál es su nombre perdón Orlando Salazar González don Orlando muchas gracias por su testimonio vamos a conversar con otra de las aseguradas también que se ha visto afectada por el movimiento de huelga buenas buenos días señora cuál es su nombre
9: Sonia Ureña Sánchez
7: doña Sonia cuéntenos cómo le ha ido con el servicio de farmacia esta mañana
9: aquí uno tiene que ser pasivo y hacer unas huelga, unas filas y mensas no le preguntan si le duele esto, si le duele el otro, qué tipo de adulto mayor es, ¿verdad? Porque hay casos especiales. Pero lo más grosero que vengo a quejarme es que pasó una señorita aquí diciendo, adultos mayores hagan fila del otro lado. Y después que llegaron allá dice, no eran mentiras. Es una falta de respeto hacia el adulto mayor. No solo lo ponen a hacer fila uno, sino a, a, a eso.
7: Señora, ¿hace cuánto es esperándose para, que, para entregar esa, esa receta?
9: Yo tengo como dos horas. Es que esto no se mueve. Porque dicen que hay solo dos personas entregando y recibiendo.
7: ¿Qué tipo de medicamento viene a retirar?
9: Bueno, yo tengo un problema auditivo y tengo mareos. Entonces, no sé para qué es esa pastilla. Ve, como le digo, a mí me dan mareos. Entonces, tengo que sentarme en algún lado. Ahora estoy abrecostada.
7: Muchas gracias eh, bueno, por bien, su bien, testimonio.
9: Bien, Bendiga.
7: Igualmente, muchas gracias. Voy a solicitarle a mi compañero eh, Roger en cámaras que les muestre tal vez un poquito eh, la, la dimensión de la fila para entrar al servicio de farmacia en este momento, pacientes que tienen que entregar las recetas o bien retirar ya los medicamentos. es parte de la afectación que se registra la mañana de este martes aquí en el Hospital eh, Calderón Guardia. Por supuesto que eh, seguiremos informándole a través de ceroy.com y a través de nuestras redes sociales. Volvemos al estudio principal. Eh, buenos días a todos
1: vamos a hacer contacto con Paula Ruiz quien se encuentra en la asamblea legislativa con el diputado Enrique Sánchez recordemos que el, la ley de fortalecimiento fiscal pasó ya de comisión al plenario de la asamblea legislativa y ese es parte del tema del que habla Paula con el diputado adelante Paula
10: Hola, ¿qué tal compañeros? En el estudio nos encontramos con el diputado Enrique Sánchez, es del partido oficialista, a quien le damos este, la bienvenida. Queríamos también, don Enrique, consultarle eh, si realmente considera que la, la huelga está ejerciendo algún tipo de presión contra ustedes por lo que es la reforma fiscal.
11: No, yo creo que todas las personas que estamos apoyando la reforma fiscal lo hemos asumido con la seriedad que requiere y el compromiso que requiere para evitar una crisis que ponga en riesgo y en peligro a las personas más vulnerables de este país. Entonces, por supuesto que las puertas del diálogo para discutir alrededor de muchos temas que tienen que ver con empleo público, con temas fiscales y demás están abiertas. pero este proyecto específico de reforma fiscal, eh, yo creo que ha llegado a un momento en que no hay marcha atrás y nuestra decisión es mantener, su avance para lograr su aprobación en las próximas semanas.
10: Coméntenos Ayer usted daba algunos puntos en los que los sindicatos eh, se veían afectados con, es, con lo que es el proyecto de reforma fiscal. ¿Podría comentarnos este, algunos para que las personas este, estén informadas?
11: Sí, por supuesto. Bueno, nosotros lo que hemos dicho es que dentro de todo este proyecto fiscal que es complejo, hay al menos 12 puntos que tocan privilegios que existen en los diferentes regímenes de servicio público que consideramos unos verdaderos motivadores de esta huelga. Por ejemplo, hay reglas para que la cesantía sea de ocho años, el auxilio de cesantía, igual que existen todos los trabajadores privados y muchos trabajadores públicos del país, que sea solamente con excepción de aquellos en que hay convenciones colectivas vigentes que la extienden, por ejemplo, hasta los 12 años, eh, mientras esas convenciones se mantengan vigentes. Luego hay cambios en el reconocimiento de la anualidad, eh, ya no es automática, sin evaluación de la, de, del trabajo de la persona sino previo a una evaluación cuantitativa de objetivos y logros que cumplió esa persona para garantizarle esa anualidad y además esa anualidad tiene un monto diferente, igual para todas las instituciones del sector público eh, es decir, no como actualmente que algunas tienen de 5 o 6 sino que a un monto fijo establecido de un 1.94 luego este, se eliminan algunos beneficios que consideramos improcedentes como el de confidencialidad y discrecionalidad, es decir, es esencial de un funcionario público que, sea, que mantenga la confidencialidad y sea discreto con la información que maneja, no debería haber un reconocimiento adicional por eso. Y así hay una serie de, de reformas que se hacen que consideramos que vienen a ordenar y a generar justicia dentro de los diferentes regímenes del servicio público, pero que por supuesto algunas personas no, no comparten porque eh, corrigen algunos de sus privilegios.
10: ¿Cuál ha sido la comunicación que han mantenido con Casa Presidencial por el tema de la huelga?
11: Completa comunicación y completa coordinación. Venimos de hecho hoy de una reunión con el señor presidente. Eh, nos informaba el estado de situación, por dicha hemos visto... Eh, un control bastante claro de la situación para evitar el entorpecimiento de los servicios, el entorpecimiento del tránsito, Casa Presidencial lo tiene clarísimo, de que no va a permitir que este movimiento de huelga, que se respeta el derecho de las personas a manifestarse, no violente los derechos de las personas, eh, sí nos preocupa la mayor afectación hasta el momento es sobre las, los niños y niñas que están yendo a las escuelas, que, no, que son los sectores más afectados, y también muchas personas que requieren tratamientos médicos.
10: Perfecto, esta es la reacción de... Eh... El diputado Enrique Sánchez, eh, quien continúa la Asamblea Legislativa con normalidad, ellos incluso están en comisiones como normalmente lo hacen, así que todo en la Asamblea Legislativa continúa de la forma más tranquila, aún los manifestantes no han llegado y se espera que a partir de las 11 de la mañana estén por acá. Continúen ustedes ¿Qué? con más.
1: Eh, como les decía hace algunos minutos, nuestro periodista Josué Alvarado se encontraba en el hospital Calderón Guardia entrevistando a varios de los pacientes que estaban molestos por la atención que no estaban recibiendo y eh, él estaba junto con nuestro camarógrafo Roger Miranda y a ambos los hicieron sacados a la fuerza del hospital. Doña Ana Gutiérrez, quien estaba en el sitio, nos lo confirma y dice no nos dejaron dar la opinión acerca de la huelga e hicieron sacados a empujones a los periodistas. Esa no es forma de tratar a nadie, señores del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. Quiero que eh, pedirle a, a Federico Cruz que nos ponga el video para que se vea parte de lo que sucedió ahí dentro del hospital. Adelante. <risa>
8: Gray, una falta de
6: respeto es eso.
1: Que se puede mejorar y se necesita sacudir. Trae clientes una falta de respeto
8: de eso. se puede
1: mejorar se se puede mejorar y se necesita
0: Bien, eso es parte de lo que se vivía hace algunos minutos en las afueras de la farmacia del Hospital Calderón Guardia, definitivamente como nos decía el presidente de la Caja del Seguro Social, la afectación se está dando en puntos específicos en hospitales específicos y en evais específicos, esta es una lamentable situación, incluso algunos de los usuarios que estaban dentro de la farmacia del Calderón Guardia y en las afueras ya han reportado a este medio, cdhoy.com de que efectivamente las guardas de seguridad no les permitían eh, dar la opinión y es que conforme pasan las horas eh, es claro que las eh, personas, adultos mayores que se encuentran en ese lugar, algunos esperando eh, algún tipo de atención o medicamento comienzan a perder la paciencia de lo que está sucediendo aquí nadie, va,
1: nadie va a un hospital por gusto las personas que están ahí, están ahí por una necesidad y no hay nada peor que sentirse mal y no ser atendido y que esto suceda es inaudito Comprendemos el derecho a manifestarse, comprendemos el derecho a la huelga, pero no comprendemos este tipo de cosas, y mucho menos viniendo de un oficial de seguridad de un hospital público.
0: Bien, eso es parte de lo que está sucediendo a partir de esta hora, 10:22 con de la mañana, les vamos a hacer un balance de lo que se está presentando en este momento en este segundo día de huelga recordemos que ayer empezó con un poco más de fuerza el movimiento y recibieron más apoyo los sindicatos sin embargo, este martes parece que el, cam el panorama cambia un poco los sindicatos aseguran de que el miércoles será el día en el que se verá mayor cantidad de personas ya que van a traer a los diferentes eh, manifestantes de diferentes zonas del país para poder eh, marchar a la Asamblea Legislativa manteniendo el llamado de que se retire de la discusión el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Sin embargo, esta situación pareciera que no va a tener eh, atención o colación dentro de los diputados porque el proyecto sigue, ya varias de las fracciones han dicho que van a continuar la discusión de hecho ayer pasó el proyecto de una comisión de unos siete diputados a un plenario legislativo donde los 57 van a, discusir, a discutir esta situación y tomarán las decisiones, son seis sesiones donde los diputados podrán, Silvia y amigos televidentes, televidentes no, amigos que nos siguen perdón, es la me, me desubiqué. Y amigos que nos siguen acá en .com, eh, son seis sesiones de plenario legislativo donde los diputados tendrán hasta cinco minutos para presentar objeciones. Se podrán volver a discutir algunas de las mociones que ya fueron rechazadas o aprobadas y a partir de ahí quedaría eh, a criterio de los diputados la primera votación del proyecto. La votación podría llevarse a finales de este mes y eh, entraría en un periodo de consulta constitucional después del segundo debate.
1: Así es. Vamos precisamente, a que decía usted que los diputados tienen en sus manos este proyecto, vamos a ir con nuestro compañero Hermes Solano, quien se encuentra también en la Asamblea Legislativa y habla con el diputado José María Villalta. Adelante, Hermes.
4: Acá desde la Asamblea Legislativa estamos con el diputado José María Villalta del Partido Frente Amplio para hablar un poco de la de esta huelga de los de los sindicatos que inició ayer y continúa este martes. Don José María, ¿qué, qué criterio tiene de este movimiento de, de huelga de los sindicatos en, en el
12: país? Bueno, creo que es un movimiento que empezó con fuerza, me parece que el gobierno lo está subestimando. En algunas regiones, más bien, como tiene tanto apoyo... No están reportando las estadísticas oficiales de gente que participa en la huelga. Entonces el gobierno dice, Ay, tenemos pocos reportes, nadie está participando. Y los reportes que tenemos nosotros es que hay un apoyo total al movimiento. Además se están sumando otros sectores, agricultores, pescadores, transportistas, comerciantes, gente que se siente muy golpeada, muy maltratada por el plan fiscal o que está indignada con los chorizos y la corrupción. Y me parece que el gobierno está cometiendo un error al subestimar este movimiento, al creer que va a ser flor de un día. Hay mucho enojo en la ciudadanía y debería abrir un diálogo franco con los distintos sectores en vez de asumir la actitud prepotente que le hemos visto tanto a don Carlos Alvarado como a don Rodolfo Pisa.
4: ¿Cree que este, están ejerciendo suficiente presión para que se, se abran esos canales de diálogo? Que creo que el gobierno sí, sí estaba dispuesto a dialogar con los sindicatos.
12: ¿no? Es que el, el gobierno les dice, dialoguemos, ...pero suspendan su movimiento y el plan fiscal va... ...y el movimiento es porque porque el plan fiscal golpea a los trabajadores... ...entonces si usted les dice, negociemos, pero el plan fiscal va... ...no le podemos cambiar nada, pues no hay negociación... ...evidentemente es una actitud intransigente... Eh, que, no, ...que no muestra verdadera capacidad de diálogo... ...y repito... Empezó como un movimiento regionalizado, entonces aquí en San José no se ve el impacto, pero los reportes que tenemos de todo el país, de Guanacaste, de Punta Arenas, de la zona sur, de la zona norte, de Limón, es que hay un apoyo importante al movimiento y un apoyo creciente. Y además algo que nos ha llamado mucho la atención es un apoyo de la ciudadanía, que obviamente a nadie le gusta que haya una huelga en los servicios públicos porque a todos nos afecta. Pero un apoyo de la ciudadanía, no porque sea simpatía con los sindicatos, sino porque la gente está cabreada, está enojada, está cansada de tanto chorizo. La gente siente que aquí le quieren poner impuesto a los de abajo, que quieren poner a pagar justos por pecadores. No tocan realmente a los grandes evasores, a esos los alcahuetean con amnistías tributarias, debilitando normas para combatir la evasión, y golpean a la gente que menos tiene con el IVA, la canasta básica, las medicinas. Entonces, eso ha generado un enojo de la ciudadanía, que si se combina con la huelga puede poner al gobierno en una situación muy peligrosa y me parece que es un error la actitud prepotente, deberían sentarse a negociar y decir, bueno, suspendamos el trámite, qué le podemos cambiar a la reforma fiscal, qué otros proyectos podemos aprobar de la propuesta presentada por los sindicatos, que tiene puntos muy importantes. Eh, nada de eso hemos visto hasta el momento.
4: ¿Tiene información de cuántas personas se han sumado en...? Fuera del área metropolitana.
12: No tengo un dato un dato cuantificado, pero sí tenemos reportes de que hubo regiones del país, como la zona sur, donde el apoyo fue casi total. Eh, por ejemplo, muchos directores de escuelas que como están sumados a la huelga, ni siquiera reportan las estadísticas de cuántos de cuántos educadores participaron. Entonces el gobierno dice, participó poquita gente porque no tenemos reportes. Y más bien es que, que hay un apoyo total al movimiento y entonces no están enviando los reportes. Me parece en general que, que es un movimiento que arrancó con fuerza y que en los próximos días, así como podría desinflarse, podría agarrar todavía más fuerza. Eh, y me parece que, repito, que el gobierno comete un error al subestimar este movimiento.
4: Perfecto, muchas gracias. Escuchábamos al diputado del Partido Frente Amplio, don José María Villalta. Seguimos acá desde la Asamblea Legislativa, esperando que a eso de las 11 de la mañana pueda acercarse el grupo de manifestantes que salió desde el Paseo Colón, eh, tal como el como el día de ayer, y ver un poco el, el movimiento que habrá acá en las afueras de la Asamblea Legislativa. Volvemos al estudio.
1: Escuchábamos a nuestro colega Hermes Solano, quien estaba en Asamblea Legislativa, Está en Asamblea Legislativa con el diputado José María Villalta que le apuesta al movimiento y asegura que podría eh, fortalecerse en las próximas horas y en los próximos días. Hemos reportado afectación y vamos a hacer un repaso por algunas de las vías que están afectadas por los manifestantes. Una de ellas es en Cartago, cerca de la Lima, otro es en Heredia, cerca del sector de Pirro. También el Paseo Colón y la Avenida Segunda, llegando a Cuesta de Moras, hacia donde van los manifestantes a la Asamblea Legislativa, donde esperan ejercer presión para que los diputados retiren de la corriente legislativa el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Michael.
0: Llama la atención la posición del diputado Flores Estrada, que eh, incluso pone en duda los datos oficiales que han dado las autoridades. Lo que se ve en las calles, el día de hoy al menos, es mucho menor a lo que se veía el día de ayer. Y esto lo decimos por el beneficio de los usuarios, no por el beneficio de ninguna posición específica, sino por el beneficio de los usuarios. Y es muy lamentable que, como no han tenido la fuerza que se esperaba o que esperaban los sindicatos, se esté acudiendo a estas medidas para afectar al el usuario de la caja del seguro social que tal vez es el usuario más sensible sí, en toda esta cadena todo, de situaciones
1: sobre todo habla, habla el diputado Villalta de defender a las clases más necesitadas pero no se refiere al voto afirmativo que dio él para devolverle a los médicos ese plus salarial que les infla el salario vulgarmente porque hay que decirlo así cada vez que un empleado recibe un aumento a los médicos se les sube automáticamente entonces eh, eh, me parece hasta cierto punto contradictoria la posición de, de don josé maría porque desenganchar el salario de los médicos hubiera significado justicia con otros exactamente eh, con otros trabajadores
0: que tienen menor rango como exactamente. Los policías uno le cuesta entender cómo un policía, el salario o el aumento salarial que se le da a un policía, que gana en promedio 700 mil colones o menos,
1: menos, eh, menos.
0: se vea reflejado en un beneficio para los médicos de este país. Uno no entiende esa parte, aunque aplaude uno la labor que hacen los médicos de este país, uno no entiende por qué esas injusticias se mantienen, ¿verdad?
1: Sobre todo como un legislador que se dice que es defensor del pueblo y de las clases más necesitadas, favorece ese privilegio uh -huh. y, y favorece que pese a que ya se había retirado eso y que existía la forma de quitarlo y de ahorrar todo ese dinero que se lo devuelva verdad, a un sector eh, que es de los sectores que mejor ganan en este país.
0: Bien, al ser las 10.31 de la mañana nada más recordamos de que existe afectación en este momento en el Paseo Colón, la Avenida Segunda porque un grupo de manifestantes de la Municipalidad de San José y también del de Instituto Costarricense de Electricidad se dirigen sobre esa carretera hacia el sector de la Asamblea Legislativa. Teníamos a Hermes Solano y a nuestra otra compañera periodista que nos indicaban de que no hay gran manifestación afuera de la Asamblea Legislativa. Esto se verá alrededor del mediodía cuando comiencen a llegar los manifestantes, los sindicatos. Cuan...
1: Uh -huh. Perdón, en cuanto a la afectación en centros médicos, nos decía José Alvarado que en el Hospital Calderón Guardia hay atención lentísima en todos los servicios, particularmente en el servicio de farmacia, que en el Hospital México todo funciona normalmente, el Hospital Nacional de Niños está operando con normalidad y hasta donde tenemos entendido el San Juan de Dios también.
0: La mayor afectación se está viendo en los evais de la zona sur del país, donde 17 al menos... De 19 total, 17 están cerrados en el sector de Pérez Celedón y nos indicaba el presidente de la Caja del Seguro Social que también en la zona de Osa habían varios eh, EVAIS cerrados.
1: Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Jessica Quesada quien se encuentra en Avenida Segunda en este momento. Adelante, Jessica
3: Buenos días, estamos en la Avenida Segunda donde ya se concentra gran cantidad de los manifestantes de esta mañana, empleados de la municipalidad, trabajadores del ICE, empleados del sector salud y también están a la espera de eh, un grupo de educadores que viene desde el sector de la Fuente de la Hispanidad. Aquí nos encontramos con don Luis Chavarría de Undeca. Don Luis, de manera tangente, ¿ustedes qué han logrado con este movimiento en virtud de que el proyecto avanza en la Asamblea
2: y que no existe el diálogo todavía con el gobierno? Bueno, yo creo que un gran avance que nosotros hemos visto es que el pueblo costarricense está entendiendo lo que el gobierno le ocultó con campañas, con discursos. El pueblo de Costa Rica está entendiendo de que este paquete fiscal a quien va a agarrotear es a las familias más pobres, a la clase media, mientras exonera al poder económico de esa manera. Así es que yo creo que poco a poco vamos teniendo un gran apoyo y mañana lo vamos a demostrar. ...en la gran concentración nacional aquí en San José.
3: Don Luis, en el Hospital Calderón Guardia hay gente molesta porque hay pacientes con cáncer... ...que no están siendo atendidos, operaciones que siguen suspendidas. ¿Cómo justificar el rostro humano de esta huelga en estos momentos?
2: Bueno, el rostro humano está en que nosotros hemos organizado los servicios... ...y se sí ha dicho que todas aquellas enfermedades crónicas... ...que un paciente amerite darle la atención, se le da... Tendríamos que revisar a ver si es cierto o no, pero para eso quedan equipos mínimos de atención y médicos que están más eh, eh, responsables de atender toda todo esta cirugía. Creo que puede ser más una campaña porque en todos los hospitales, emergencias y en, y en salas quirúrgicas están los médicos para operar todo lo que sea necesario. En
3: el caso de que no se haya atendido lo de emergencia, ¿ustedes podrían sancionar a que ¿Se quedaron? responsable ...de ese tipo de atención?
2: Bueno, no nosotros, hay un procedimiento administrativo... ...verdad, dentro de la institución... ...que se tiene que investigar... Eh, ...si es cierto o no en esa línea... ...pero la línea siempre le hemos dejado clara... ...lo que son la atención de emergencias... ...de pacientes crónicos, de cáncer... ...y otros se le debe dar atención... ...ya lo que son consultas externas y otros no.
3: Muchísimas gracias.
2: gracias Pérez.
3: Bien, como de escucharon... Aseguran los líderes sindicales que hay suficiente equipo de emergencia para poder atender a aquellas personas en situación de urgencia en los centros médicos. Avanzan hacia la Asamblea Legislativa donde se reunirán con otros grupos sindicales que vienen desde el sector de Guadalupe y también desde la Fuente de la Hispanidad. Compañeros.
0: Gracias a Jessica Quesada por este informe. Me llama la atención lo que dice don Luis, dirigente sindical de la Caja del Seguro Social, donde dice que esto es una campaña. Pues no, don Luis, los señores se están viendo afectados. Usted puede ir directamente a la farmacia del de Hospital Calderón Guardia y va a encontrar a los adultos mayores que están siendo afectados por la huelga. Entonces, hablemos con verdades. Si vamos a hablar con verdades, hablemos de que sí se está viendo afectado cierto sector de la población, una, un sector vulnerable, en el cual eh, necesita la atención médica Para un adulto mayor, así como para una persona joven Que paga la caja del seguro social Es igual de importante y vital una pastilla, un medicamento, un tratamiento O el señor que nos contaba su testimonio Que había sido operado de la próstata Y que tenía un problema posoperatorio Y que no estaba recibiendo atención Entonces esto no se trata de una campaña Esto se trata de hablar con verdades Y si eso está sucediendo en el Calderón Guardia Porque así lo reportan las personas que están siendo afectadas, entonces yo creo que ustedes en un nivel de responsabilidad deberían de acudir inmediatamente y tratar de solucionar el problema que ustedes mismos están generando.
1: Así nos dice de don Sebastián Pérez y voy a leer textualmente el mensaje que nos deja en la transmisión que estamos haciendo en Facebook Live... Nos dice, yo estoy acá en el Calderón, mientras Canal 7 dice que todo transcurre con normalidad. Acá llevamos más de tres horas tratando de meter una receta médica. Falta la mitad del camino. hacer y hoy los hicieron sacados a empujones. Bueno. y eh, doña Dunia del, de la Rochelle que no sé si así se llama o se hace llamar dice que, que es lo que nos duele que no fue aprobada, que no sea yo mentirosa porque Villalta no apoyó ese aumento, doña Dunia le sugiero revisar el acta de votación de la comisión legislativa, don José María Villalta fue uno de los cinco diputados que votó a favor de devolver el enganche salarial a los médicos y por lo tanto de devolverles ese privilegio millonario que todos terminamos pagando
0: Indica vía Twitter doña Elizabeth Briseño, quien es la presidenta ejecutiva de El Incofer, de que este terminó con éxito la operación de pasajeros en esta mañana, pero que sí tuvieron problemas frente a Recope en Cartago, donde eh, algunos manifestantes volvieron a obstaculizar, obstaculizar el paso y la vía del tren poniendo piedras y otros materiales para que no pudiera pasar el tren y que dichosamente la fuerza pública tomó las acciones y pudo eh, quitar los obstáculos que ponían en riesgo no solo a las personas que viajaban en el tren, sino también a las mismas máquinas.
1: Don Juan Diego Rodríguez nos pregunta que por qué no hablamos del proyecto por aparte que se hizo para eliminar el enganche salarial, don Juan Diego, ese proyecto ya el, la, la votación, la moción para eliminar el enganche salarial estaba aprobada, era una realidad, este proyecto está en el papel, este proyecto tiene que entrar a discutirse a recibir mociones a pasar por todo el proceso legislativo y eso puede tardar dos o más años, así que seguiremos pagándole ese enganche salarial a los médicos, gracias a los cinco diputados que votaron esos, entre ellos don Wilmer Ramos del, del Partido Acción Ciudadana y don José María Villalta del Frente Amplio.
0: Que la presentación de ese proyecto, Silvia, a uno le llama la atención... Es eh, como
1: expiar culpas, como, como pecar y rezar.
0: Claro, porque donde don Welmer Ramos ve que unas horas después de su decisión, eh, la gente, tanto en redes sociales como manifestaciones que se han dado en medios de comunicación, la gente lo toma como es un, un abuso, entonces don Welmer corre a presentar un proyecto posterior. No es que se le había ocurrido antes y había dicho estratégicamente voy a quitarlo y luego presento un proyecto. Lo hace posteriormente, simple y sencillamente para apaciguar un poco la, las críticas que está recibiendo. Sin embargo, todos sabemos que un proyecto de ley, todos los días los, los diputados presentan proyectos de ley que nunca se concretan. ¿Por qué? Porque solo los proyectos que tienen músculo llegan a esa etapa donde se puede votar o no y donde ya estaba... Eh, es una lástima,
1: exactamente, porque además... Eh, en algún momento usaron un falso argumento para decir que era inconexo del, del plan fiscal y que podía afectar la aprobación del mismo, y el propio Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa aclaró que no generaba ninguna afectación a la votación del plan fiscal y que no era inconstitucional y que, estaba, que estaba, era válido, era bien, bien aprobado, pero se echan para atrás varios de los diputados y, bueno le devuelven ese ese gran privilegio al sector médico.
0: Nos indican que en Paquera se está cerrando el paso para quienes vienen en ferry hacia de Paquera hacia Punta Arenas impiden el paso en no Malpaís y Playa Naranjo. Esto es importante que las personas que están en Guanacaste, esto se une a otros problemas que han tenido personas que estaban durante el fin de semana en Guanacaste y no pudieron pasar y hasta el día de hoy, ya martes, no se han podido devolver a sus hogares. Y josué
1: Alvarado, nuestro periodista, nos reporta que uno de los casos más críticos de atención médica por ahora se está viviendo en el hospital de Golfito, donde se trabaja con recursos mínimos de nueve especialistas en total ocho están en huelga y solo hay cuatro eh, profesionales atendiendo emergencias, según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social.
0: Bien, esto es parte del panorama que se está presentando hoy martes. Recordemos que para mañana miércoles están convocados las diferentes eh, seccionales de los sindicatos de diferentes puntos del país para que vengan a una gran marcha nacional que sería mañana en la mañana y es por eso que usted debería de tomar previsiones si tiene que trasladarse por el centro de San José o por el centro de las ciudades porque ahí podrían ver afectación el día de mañana ya que estarían llegando estos autobuses con diferentes empleados públicos de zonas del país para poder apoyar a, al grupo principal que se ha concentrado acá y que se ve fortalecido más que todo por empleados municipales de la Municipalidad de San José y por empleados del ICE.
1: Don, don Juan Diego Rodríguez insiste en el tema del enganche médico y dice que fue Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa el que sugirió quitarlo del uh -huh. proyecto. Dice, de veras que para ventearse, así escrito, así con I, la boca no hay límite. Don Juan Diego, le reitero, el Departamento de Servicios Técnicos de Asamblea Legislativa emitió un informe diciendo que no había ninguna irregularidad con la aprobación del desenganche salarial de los médicos, que era correcto y que se podía, se podía eh, validar y se podía votar.
0: Indica Sergio Solera que espera que después de la declaración de ilegalidad, si es que se llega a dar de la huelga, se llegue hasta las últimas consecuencias con los empleados que se sumaron a la huelga
1: nos dice eh, nos pregunta doña Sandy Vique Serrano que qué en los noticieros dicen que los hospitales están trabajando con normalidad eh, Doña Sandy, yo no, no puedo responderle por el trabajo de otros colegas, pero sí le puedo hacer los reportes y reiterar los reportes que hemos hecho nosotros. Eh, teníamos aquí con nosotros al presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social y nos indicaba que hay gran afectación en el sector de la zona sur, en los EVAIS de la zona sur particularmente, que el Hospital México está trabajando con normalidad, el Hospital San Juan de Dios trabaja bastante normal, por lo menos en el sector de consulta externa, el hospital de niños también, sí hay afectación importante en el Hospital Calderón Guardia, particularmente en el servicio de farmacia del Hospital Calderón Guardia y como les reportábamos ahora, eh, según datos enviados a nuestro colega Josué Alvarado de la Caja del Seguro Social, que el hospital de Golfito es uno de los más afectados.
0: Vamos a volver con Jessica Quesada, que está en el punto tal vez más importante en esta de esta mañana en huelga, en el sector de Avenida Segunda, para ver qué está sucediendo. Adelante, Jessica.
3: Aquí ubicados frente al Ministerio de Hacienda, donde ya los manifestantes han hecho una parada para hacer reclamos. ...a ah, la jerarca de la incitación, Rocío Aguilar. Vamos a escuchar un poco el ambiente de lo que en este momento gritan los sindicalistas.
2: Compañeros y compañeras, estamos aquí frente a una mujer monigote ...del Fondo Monetario Internacional y del sector empresarial de este país. Esa mujer típica que da no fuerza el gobierno... Carlos separados, pero que es del partido Unidad Social Cristiana y quien dice hoy que las reformas van a ser muy dolorosas. Pero ¿saben cuánto se gana esta ministra de Hacienda? ¡15 millones de colores al mes!
3: parte del movimiento que ocurre en las inmediaciones del Ministerio de Hacienda. Hay que decir que se han sumado eh, también trabajadores de otras municipalidades, así como de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Los sindicalistas aseguran que hay bloqueos en el sector de Ocho Mogo y también en la Fuente de la Hispanidad, donde todavía permanecen los sindicalistas del Ministerio de Educación. Es el reporte que tenemos desde este punto. Avanza, eso sí, la manifestación hasta el sector de la Caja Costarricense del Seguro Social y terminará en la Asamblea Legislativa
0: Bien, gracias Jessica Bueno, acabamos de presenciar ustedes y, y nosotros, y yo lo tomo con sorpresa también, eh, una de las consignas de los sindicatos y pareciera que en, en algunas ocasiones eh, los líderes sindicales no son precisos en la información que brindan con respecto a a tratar de ensuciar esta discusión que, como lo decía ayer, es una discusión que ne necesita y requiere tanto de usted como de mí madurez para poder abarcarla. Y hablaba del salario, de, el supuesto salario que ganara la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, que no, dice don Luis Chavarría, del de sindicato de la Caja del Seguro Social, que son 15 millones de colones. Es
1: El dato es falso, doña Rocío Aguilar, doña María del Rocío Aguilar... Eh, Montoya gana 2 millones 2.200.000 mil colones no gana 15 millones de colones como dice don Luis del sindicato de la caja son datos falsos son datos totalmente torcidos para enojar a la gente para desviar la atención de la gente del fondo del tema y para confundir y eso no es justo ni es correcto
0: es eh...
1: Don Albino Vargas no ha dicho cuánto gana, por ejemplo.
0: Uh -huh. es, un, es lamentable que se tenga que utilizar o recurrir a mentiras para poder fortalecer un movimiento que se supone que busca eh, más bien aclarar a la opinión pública la, la verdadera situación de las finanzas. Es muy uh -huh. lamentable que los sindicalistas estén recurriendo a datos falsos para poder enojar y poder según ellos, lograr mayor apoyo por parte de las personas que le siguen. Eso es muy lamentable porque esto ensucia la discusión seria que se está tratando de dar con un montón de eh, informaciones falsas. Lo veíamos bueno, ayer y uh -huh. lo vemos hoy una vez más.
1: Ayer el, el Partido Acción Ciudadana, la fracción del Partido Acción Ciudadana en la Asamblea Legislativa decía que esta huelga estaba fundamentada en mentiras y que además de fundamentarse en mentiras, estaba promovida para que ciertos líderes sindicales y ciertos sectores privilegiados se garantizaran sus privilegios y siguieran perpetuándolos y todos nosotros siguiéramos pagándolos.
0: Bueno, es parte de la situación que se está presentando en frente al eh, Ministerio de Hacienda en el centro de San José. Una vez más, eh, recordamos los puntos que han sido afectados, Silvia, para el tránsito.
1: Paseo Colón, Avenida Segunda, el sector de la Lima de Cartago, el sector de Pirro, en Heredia. Hay también afectación en ciertas calles del centro de Limón, en Golfito, y en las inmediaciones de la Asamblea Legislativa, hacia donde se dirige este movimiento.
0: Bien, es parte de todo el reporte que le hemos llevado desde las 10 de la mañana. Tenemos un balance en general. 9. Perdón, desde las 9 de la mañana, Hoy me ando mal. Eh, desde las 9 de la mañana que eh, hemos llevado el balance de lo que ha sucedido, las acciones que han tomado las autoridades desde distintos focos, tanto seguridad pública como las autoridades del de INCOFER, las autoridades del de Ministerio de Hacienda y también en la Asamblea Legislativa donde pareciera que el llamado que hacen los sindicatos no está teniendo oídos que le respalden aparte del diputado José María villalta
1: Nos reporta nuestra compañera Jessica Quesada, que ya los manifestantes están frente a la Caja Costarricense de Seguro Social, que mientras la institución da cuenta de la crítica situación de atención médica que hay en Golfito, donde nos decía José Alvarado que de nueve especialistas solo hay uno trabajando, eh, los sindicalistas están pidiendo a gritos la salida de don Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.
0: Bien, durante esta mañana, lo que resta de la mañana y parte de la tarde, les estaremos llevando más información a través de creoy.com con nuestros periodistas destacados en los distintos eh, puntos que se están viendo afectados y los balances que hagan las autoridades, tanto las autoridades sindicales, los números que ellos sacan con respecto a la participación y la afectación que están generando y también los números que eh, den las autoridades de gobierno de la afectación que se ha dado a las distintas personas en el país. Dice, eh, hay
1: varios comentarios de, de lectores que nos piden hablar de pensiones de lujo, de salarios millonarios… Uh -huh. Todos esos temas los vamos a tocar mañana a las 9 de la mañana en Enfoque CRE hoy para que nos acompañen. Son parte, creemos que, que deben ser temas eh, fundamentales en esta discusión del paquete fiscal y de buscar, buscar una forma de sanear las finanzas públicas.
0: Bien, les esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana. Muchas gracias por su compañía.